0: Disparada, Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando mais uma vez. Estamos aqui na Rádio Gazeta Online nesta sexta-feira, 12 de novembro, com boletim informativo do Disparada no Esporte. Vamos começar diferente pela seleção brasileira, que ontem pegou a Colômbia na Arena Neoquímica, estádio corintiano, que verdadeiramente não vendeu nem metade dos ingressos disponíveis eram 45 mil. Lá estiveram 22 mil pessoas. Se verdadeiramente levaram, de presentearam a classe médica, a classe da saúde, os profissionais da saúde, com 8 mil ingressos, a venda foi bem pequena. Mas o Brasil não quis nem saber, cara o passaporte para a Copa do Mundo do Catar ano que vem. Não foi uma partida brilhante, principalmente no primeiro tempo. Jogo morno, chato, eu diria um tédio. Melhorou no segundo tempo um pouquinho com Vinícius Júnior em lugar de Fred e outras alterações que fizeram do Brasil um time um pouco mais ofensivo e com mais vontade. O time do Tite rodava, rodava e tinha sérias dificuldades para furar o bloqueio colombiano. Até Lucas Paquetá receber uma bola açucarada de Neymar, que tocou de primeira a bola que veio do Marquinhos e Paquetá bateu cruzado enganando o goleiro. Aí 1 um a 0 e foi só o suficiente para se garantir com antecipação na Copa do Mundo do Catar ano que vem e acontecerá de novembro a dezembro, porque o calor lá é muito forte no mês de julho, não seria possível jogar futebol. Nos outros jogos, o Equador fez 1x0 na Venezuela, saco de pancada do torneio. O Paraguai perdeu em casa para o Chile 1x0 e o Peru, sem dó, meteu 3 a 0 na Bolívia. Hoje jogam Uruguai e Argentina. A classificação ficou assim, primeiro classificado, Brasil 34 pontos, a Argentina é segunda com 25, também está chegando lá, Equador terceiro com 20, com 16, o Chile é quarto lugar, em quinto a Colômbia também 16 pontos. Aí a Colômbia estaria na repescagem, os quatro primeiros colocados já na Copa do Mundo, mas não terminou. Uruguai é sexto com 16, sétimo o Peru com 14. O Paraguai tem 12 em oitavo. Bolívia, 12 também, é vice-lanterna. E a Fraquinha Venezuela tem 7 na lanterna. Na terça-feira, Argentina e Brasil. E a 14a rodada completa estará em campo. Aliás, última rodada de 2021. Depois, as eliminatórias serão paralisadas e voltarão no ano que vem para decidir todos os times. as cinco seleções que vão ou quatro seleções que vão direto à Copa do Mundo e a quinta que faz jogo de repescagem muito provavelmente com um representante da Oceania. Dificílimas essas, essas eliminatórias sul-americanas. O nível técnico dos jogos é muito baixo, difícil acontecer um 3 a 0, como aconteceu nesta rodada, mas verdadeiramente é, está valendo. Em época de pandemia ou pós-pandemia, aliás na Europa começa a crescer e assustar uma que seria a terceira onda da pandemia, o futebol precisa tomar cuidado, nós todos temos que tomar cuidado, manter os cuidados necessários, manter os protocolos sanitários, evitar aglomeração. Vem aí agora mais um final de semana prolongado com menos dias, é verdade, três dias, mas as pessoas estão deixando para lá alguns protocolos, algumas medidas para evitar a contaminação, evitar o contágio. A Europa avisa, a coisa está feia por lá. Está numa onda crescente de contágios, de pessoas contaminadas e é assustador. Mas o futebol tem que continuar, o mundo tem que continuar, a vida tem de continuar. Bem, já pelo Campeonato Brasileiro Série A, a Elite, um jogo só que fechou a 31ª rodada. O Flamengo interrompeu a série de dois jogos sem vencer e bateu o Bahia 3x0 no Maracanã em jogo nervoso, tumultuado e com três expulsões. Aos 31 minutos, a vergonha nacional. Pênalti contra o Bahia que não existiu. Um pênalti muito contestado pelos jogadores, pela comissão técnica e pela diretoria baiana. Todos se revoltaram muitíssimo, mas Gabigol não estava nem aí, bateu e converteu e olha, comemorou. Eu realmente não teria comemorado porque foi vergonhoso o pênalti marcado pela arbitragem. Aos 42 minutos, o, o Matheus do Bahia recebeu o segundo amarelo e foi expulso. No intervalo do jogo, o time de Salvador ameaçou não voltar para o segundo tempo, mas mudou de ideia. E aí eu gostaria de parar um pouquinho o noticiário informativo e comentar o seguinte. Quem sabe se o Bahia não voltasse do intervalo, a coisa tomasse uma dimensão maior, mais grave e mais séria, e os homens do futebol, a CBF, a comissão de arbitragem, o Gaciba, que lidera, que comanda essa comissão de arbitragem, talvez mudassem um pouco o que vem acontecendo no futebol do Brasil. Jogo sim, jogo não, tem confusão. Jogo sim, jogo não, tem erro de arbitragem. Seria, como disse o Popó, mal intencionado? Seria uma safra muito ruim de arbitragem? Não, não é a mesma do ano passado, com pouquíssimos nomes novos. Se é a mesma do ano passado, se é a mesma de anos anteriores, ora, verdadeiramente absurdo que se aceite que não possa ser mal intencionado, que seja apenas um erro, um erro do ser humano. Então, a diretoria do, do Bahia não deveria ter mudado de ideia. E deve ter se arrependido de voltar. Tomou mais dois gols, Michael e Andreas marcaram, e se não bastasse, teve mais um jogador expulso, o Rossi. Desta vez, o Diego também viu o vermelho. E vamos confessar, se você vir as imagens, você vai dizer que expulsão foi pouco para os dois. Eles têm de receber é, do comitê lá, de, de quem é, julga, do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma punição maior, porque a cotovelada do Rossi existiu e o sufocamento... Do Diego para com o Rossi existiu também as fotos, as imagens estão claríssimas. Gente muito ruim, os dois se pegaram, foram para o chuveiro mais cedo e com a vitória o Flamengo segue em terceiro lugar. Foi aos 57 pontos, um a menos que o Palmeiras, 58 em segundo e 11 a menos que o líder Galo que tem 68 pontos. É quase campeão, 98% de chance. E aí o discurso do Flamengo parece mudar um pouco. A preocupação maior agora, o foco, o objetivo, é garantir Libertadores de América para o ano que vem. E, claro, o foco maior é a decisão da Libertadores dia 27 contra o Palmeiras no Uruguai. E aí, eh, fortes acusações fez o presidente do Bahia, Guilherme Benintani Vamos abrir aspas para o Guilherme Benintani O brasileiro virou um escândalo. O futebol brasileiro... Tem que fechar. Um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu até imagino o porquê, mas não vão conseguir. Fecha aspas. Estejam certos que isso vai acabar mal. Para o Bahia, principalmente porque ele teve a coragem, o presidente do Bahia, de dizer o que sente na pele, o que está sentindo com o Bahia, que pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e, segundo ele, três jogos seguidos com erros afrontosos e indisfarçáveis. Ora, parece que há uma campanha dirigida para derrubar o Bahia ou o Bahia seria a vítima do Flamengo da vez. Se vocês se lembram dos campeonatos que o Bahia ganhou, praticamente na sequência, com erros de arbitragem que prejudicaram principalmente o Internacional, que era, naquele momento, não o time milionário do Flamengo, mas o favorito ao título, e acabou perdendo em dois anos consecutivos, é só começar a pensar. Agora não dá mais. Agora a diferença do Flamengo para o Atlético Mineiro não dá mais para segurar. Se o Flamengo sofrer erros de arbitragem em seu prejuízo, quatro ou cinco jogos seguidos, e o Flamengo for favorecido em três, quatro jogos seguidos, aí vai ficar escandalosamente absurdo e, sim, aí inaceitável. Não dá mais para segurar, explode coração ou a arbitragem. Toma vergonha na cara, é punida pelo que faz, porque é um, os únicos que não são punidos no futebol do Brasil são os árbitros. Se bem que é o diretor de futebol eh, do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, que acabou chutando a porta dos árbitros do VAR, foi punido pelo STJD e já conseguiu efeito suspensivo. Ou seja, eu falei demais, no futebol nem todo mundo é punido, não. É muito desagradável. Isso vai acabar mal, eu espero que o Bahia não pague o pato por aquilo que não fez. A rodada do Brasileirão começa sábado com Atlético Goianiense e Santos, América Mineiro e Grêmio, Bragantino e Fortaleza, Internacional e Atlético Paranaense, Corinthians e Cuiabá. No domingo, São Paulo e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Ceará Esporte e Esporte Recife, Chapecoense e Juventude. Bahia e Atlético Mineiro foi adiado para 2 de dezembro na Arena Fonte Nova. Portanto, teremos nove jogos na 32ª rodada do Brasileirão, se afunilando, a reta de chegada. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, sei não. Se não tiver uma mãozinha da arbitragem, não ganha mais. E o Brasileirinho, a Série B, fez dois jogos ontem. Sampaio Corrêa meteu 3x0 no Vila Nova e deu um salto grande do 14º lugar para o 10 ganhando distância da zona de rebaixamento. O Vila Nova ficou em 13º. No outro jogo, o Botafogo, covarde o Botafogo, achei um futebol fraco do Botafogo, cauteloso demais. Com a Ponte Preta, acabou empatando em 0x0 0 e aumentou um ponto a diferença para o segundo lugar. Pouco, pouco. Segundo lugar é o Coritiba, que foi o Coritiba que foi líder durante tantas rodadas e acabou caindo com duas derrotas consecutivas. O Fogão tem 63, o Coxa 61 nessa rodada. Se o Botafogo não vencer e se o Coritiba vencer, eles se igualam em pontos. Se o Botafogo perder já é ultrapassado pelo Coritiba, eu acho que perdeu grande chance ontem de aumentar a distância. Hoje começa a 36ª rodada, antepenúltima, com CSA e confiança. No sábado amanhã tem Guarani e Havaí, briga direta pelo G4. No domingo, dois jogos, Coritiba e Brasil de Pelotas. O Coritiba tentando voltar à liderança. Vitória e Cruzeiro. Segunda-feira, Botafogo e Operário, Londrina e Ponte Preta. Brusque e CRB, Náutico e Sampaio Correia, Vila Nova e Vasco da Gama, Remo e Goiás. Aliás, é, temos de noticiar que o Fernando Diniz não é mais o técnico do Vasco da Gama. Foi uma campanha sob o seu comando de 10 jogos, muito ruim, mas muito ruim. Cinco derrotas, a quatro é, jogos o Vasco só perde, a três jogos não faz um único gol. É, perdeu de quatro, perdeu de três em dois jogos, tomou sete gols, não marcou nenhum. Uma campanha péssima e o Fernando Diniz perde o emprego. Com ele sai também o um diretor de futebol e eu achei interessante a reestruturação, pedir um novo diretor de futebol, porque esse foi o que deu uma alavancada nas contas do clube, deu uma reestruturada na... Na situação financeira, claro que não resolveu os problemas do Vasco, mas minimizou, amenizou bastante. Mas o Vasco começa a fazer uma limpeza. Não sei não, deve sair mais da metade desse elenco, aliás, fraquinho, fraquinho, que é o Vasco da Gama. Mudando para as quartas de final da Libertadores de América Feminina, jogam hoje e amanhã essas quartas de final. Nesta sexta-feira, a atual campeã a Ferroviária enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai. O Havaí Kinderman de Santa Catarina pega o Santa Fé, é o Santa Fé da Colômbia. Neste sábado, o Corinthians joga com Alianza Lima, do Peru, e Nacional do Uruguai e Deportivo Cali se enfrentam o Deportivo Cali da Colômbia. Os vencedores fazem as semifinais na quinta-feira, dia 18. Times brasileiros campeões da Libertadores Feminina, o maior campeão é, surpreendentemente, o São José de São José dos Campos. Três títulos. Ele tem. Ele conquistou em 2011, 2013 e 2014. O Santos tem dois, 2009 e 2010. A Ferroviária também, 2015 e 2020, é a atual campeã. E o Corinthians tem dois, 2017 e 2019. Quem sabe, virá mais um título para o Brasil neste ano. Afinal, será no dia 21 no Uruguai. Tudo no Uruguai. Sei não o que está acontecendo, hein? Fórmula 1. Um. O circo está montado e os montadores dos carros preocupados. A chegada das máquinas atrasou, mas atrasou bastante. E os mecânicos, que gastam dois dias para deixar tudo pronto, iam varar à noite trabalhando com um tempo bastante reduzido. Interlagos Os roncos dos motores eh, são aguardados com ansiedade. E Lewis Hamilton chegou falando, che falando bastante. Falou principalmente da sua idolatria por Ayrton Senna. Postou uma foto, montagem, claro, no Instagram dele, é, dele e do Ayrton Senna de costas, caminhando por uma pista de corrida, com a mão direita do brasileiro nas costas do inglês e postou, abre aspas, minha maior inspiração. O jeito como ele pilotava o carro, a paixão dele pela vida e pelo esporte, mais do que tudo, a maneira como ele enfrentou um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado dele, de Ayrton Senna, continue para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana. Obrigada, Lewis Hamilton. Ayrton Senna era demais mesmo. Hoje, o líder da classificação geral é o Max Verstappen, da Red Bull, 312 pontos e meio. O inglês, heptacampeão, campeão, o Nils Hamilton, 293 pontos e meio em segundo. E a diferença para o terceiro colocado é grande. Walter Bottas tem 185 pontos. E ainda se discute a nacionalidade do líder, o Verstappen. Ele nasceu na Bélgica, disse a mãe dele. Nasceu na Bélgica, só tem uma identidade, belga mas a sua licença para correr é da Holanda. O pai dele, Jos Verstappen, esse piloto é holandês, então a briga está feita. Brincadeirinha, porque evidentemente que o cara nasceu na Bélgica, é belga, não tem como discutir. Se ele tivesse dupla cidadania ou se ele tivesse se naturalizado, seria diferente, mas não foi o que aconteceu. Muito bem, obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu prestígio a todos nós aqui da Rádio Gazeta Online. Obrigada aos parceiros de trabalho, é, é comando da mesa de som, é dele, o Santiago, nosso querido Popó. Parceirão na Supervisão Técnica, Robertinho Vilela. Na coordenação da Rádio Gazeta Online, o professor Renato Tavares. É, um abraço também ao diretor-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Fiquem com Deus, fiquem na paz, cuidado, cuidado no fim de semana, tá chuvoso, tá frio, as estradas vão estar lotadas. A previsão é de que mais de 600 mil veículos deixem São Paulo hoje, portanto. Vamos todos preservar a vida contra acidentes e contra coisas ruins, né? Não deixar acontecer. Quanto mais a gente puder colaborar para a vida ser melhor, melhor será. Um abraço e até a semana que vem. Regiane Ritter. Disparada no esporte.